Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Milí moji staviteľia, takto vás dnes vítam a pozdravujem. Predpokladám, že každý z vás niekedy niečo vo svojom živote staval, prestavoval, budoval a podobne. Preto toto oslovenie. Dnes si povieme niečo o naj zo stavebníctva. Aspoň takto idem v šlapajach svojho oca, čomu by sa on určite potešil. Zárodok stavebníctva siaha do azda najstaršej minulosti, kedy sa jednoduchí ľudia snažili uspokojiť najdutnejšiu požiadavku svojej existencie. A tou bola výroba praktického obydlia pre základné potreby. Záviselo to však od technických vymožeností našich predkov, ktorí to mali podstatne zložitejšie, ako to máme dnes my. Nešlo o žiadne architektonické skvosty, nie, nie, vážený, ale prioritou bolo vymyslieť čiastočne alebo úplne uzavretý priestor, chrániaci človeka, rodinu či životne dôležitý oheň pred vrtochmi počasia, divou zverou alebo nepriateľmi. Podobne to vnímame aj dnes. Nadčasoví inžinieri sa rodili už v nepamäti. Základnou v úvodzovkách biobetónovou surovinou bola obyčajná hlina. Na našom území sa asi v 6. tisícročí pred Kristom využívala hlina na stavbu stien domov a iných stavieb. Najčastejšie technikou tzv. vymazávanie stien. Vedeli ste, že priestory medzi prútím sa ručne vyplnili z mesov blatistej konzistencie, pozostávajúcej z hliny, vody, nasekanej trávy, pliev či kamienkov a nezriedka zvieracím trusom? No, mali to aj s osviežovačom vzduchu. Táto zmes je v archeológii označovaná termínom mazanica. Dnes sa k podobným materiálom mazaniciam vraciame. Ako aj ja s touto pesničkou. Je moja prvá v angličtine a nahrali sme ju v roku 1990, čiže má 30 rokov. And you make me lose my mind We feel the music Dancing cheek to cheek When the music slowly dies away You fly into the night One, two, three, four, five We are together All the sounds that we dance each time Means that you are mine Free like the river free She walks away into the night Free like a robin free She flies away into the night Free like the river free Run away into the night Free like my vision free With only your love to see my life Máme naj zo sveta stavebníctva. Tak, vedeli ste napríklad, že najvyššou budovou sveta je Burč Khalifa v Dubaji so svojou výškou 828 metrov z roku 2010. Najvyššou budovou na Slovensku je nová Nivy Tower so svojou výškou 125 metrov. 
Najdrahšia stavba na svete je Masjid al-Haram v Meke v Saudskej Arábii. Cena mešity Masjid al-Haram je 75 miliard libier, viac ako 88 miliard eur. Jej rozloha je vyše 33 147 metrov štvorcových a patrí medzi najväčšie mešity sveta a je hlavným putovným miestom pre mnohých veriacich. Vznikla v roku 638 nášho letopočtu. Rozlohou najväčšia budova na svete je New Century Global Center v Číne, v Čchenktu. Je 20 krát väčšia ako opera v Sydney a 4 krát väčšia ako Vatikán. Má dĺžku 500 metrov a šírku 400 metrov a do výšky je 100 metrov. Najmenší kostol na svete je malý kostolík na vode v štáte New Yorku. V minulosti sa tu odohrala aj svadba. Do kostola sa zmestili iba traja ľudia. Kňaz, ženich a nevesta. Ostatní boli okolo na malých loďkách. Najmenší hotel na svete je Central Hotel and Coffee v Kodani v Dánsku. Má jednu jedinú izbu s kúpeľňou, na prízemí útulnú kaviarene s mini obsluhou. Avšak cena za noc s raňajkami je 330 eur, no veď to je skoro zadarmo. Najstaršia jaskyňa na svete, Teopetra v Grécku, je spred 21 tisíc rokov pred našim letopočtom. Jaskyňa stojí na vrchu s názvom Chasia. Doteraz sú tam zjavné stopy pradávnej minulosti. A viete, ktoré miesta na svete patrili medzi najnavštevovanejšie v roku 2019? Tu je prvá peťka. Piaté miesto patrí Singapuru. Tento meský štát s tropickou klímou a luxusnými hotelmi je známy ako finančné centrum. Ročne ho navštívi viac ako 14 miliónov ľudí. Štvorka patrí Dubaju s 15,93 milióna návštevníkov. V Dubaji minú návštevníci viac peňazí ako v ktoromkoľvek inom meste sveta. Denne v prepočte vyše 500 eur. Tretie miesto má Londýn s 19,09 milióna návštevníkov. Mesto kleslo oproti predošlému roku o jednu priečku. Stále je však mimoriadne obľúbené. Paríž si svoje druhé miesto drží zubami nechtami. Ročne tam príde 19,1 milióna turistov. Toto mesto svetiel obsadilo Jagavu druhú priečku, o ktorú v roku 2019 pripravilo Londýn. Absolutnou jednotkou je Bangkok, hlavné mesto Tajska. Je na prvej priečke 4 roky po sebe a každý rok ho navštíví 22,78 milióna. No a po pesničke paranormálna príhoda s môjim biocom.
Zazvonil telefón. Daňo, nuž ale čo stváraš, ty loptož jeden? A nechceš si zarobiť, staviam dom, vieš? Ozval sa mi po rokoch odmlky môj biootec. A že teda stavia dom tam odkiaľ je niekde v Martine a že potrebuje rúčeho chlapa na kopanie základov. Poviem pravdu, bol som v rozpakoch, veď asi tak 8-10 rokov sa neozval a naraz toto. Hm. Súhlasil som. Privyrobiť som si potreboval. Chodil som na výšku a každá koruna v tom čase bola dobrá. Zem bola tvrdá ako skala a poviem vám, bola to drina. Po týždni prišiel niekto betonovať. Otec vraví. Ľaľa, tuto, e, tuto, toto tunáka je Ondrík a je to macher. Otec mal smolu, lebo by si bol najradšej robil všetko sám. Myslím to tak, že by potreboval sám seba naklonovať na všetky práce a pozície, aby bol spokojný. Lebo nič, hovorím, nič nebolo dobre. Ondrik sa usmiel, po zuboch ani chýru, pohľad som tiež nezachytil, lebo oči mal zaostrené jedno na východ a druhé na západ a vraví Ele mi to tunáka pridržíš a ja zaliem a basta. Hej, skoro ma zabetonoval. Nevšimol si, že stojím ešte vo vykopaných základoch a na perách s budovateľskou melódiou začal liať. Do základov a mne do otcových čižiem. Nikdy sa mi ťažšie nevyliezalo ako v tej chvíli. Vlastne som si vôbec neuvedomil, že betón môže byť taký ťažký. Ondro ani nezastal, len fistulou kričal Vyskoč, Daňo, vyskoč, dužale, hej, von! Ďaleko jednoduchšie by bolo zastaviť miešačku a počkať, kým sa odtiaľ vyštverám. Bol s otcom identická nátura, ale mekčil menej. V ten čas, čo som bol otcovi pomáhať, som spal u jeho brata v dome rovnako ako on. V podkroví, kde som býval sám, sa nekúrilo a pod chvíľou mi išla parazúst. Do rána som mal vždy srieň na obočí a inoveď na neprikrytých končatinách. Žena jeho brata mi priniesla hrubú, ale tvrdú vestu z ovčej vlny, ktorá trocha zahriala. A samozrejme tam bola obrovská perina. Na prvý pohľad vyzerala veľmi teplá, no keď som zaspal a perie sa presunulo na jednu stranu, cítil som v plnej kráse zimu stredného Slovenska. V podkroví bol síce urobený východ na piecku a komín, ale piecky tam nebolo. Na veľa, keď som prechladol a dostal zápal pľúc, pristali, že piecku dajú a otcov brat ju nainštaloval. Bola to bohužiaľ tiež iba chvíľková záležitosť. Teplo z tvrdého dreva sa krásne rozhorelo a izbu zalialo teplo. Zaspal som ako to drevo. Ale skoro navždy. Piecka netesnila a tak veselo unikala, Neviem, čo sa dialo počas celej noci, len si pamätám húkanie sanitky, ako ma niekam vezie a otcové mrzuté poznámky. Na daňo, ale veď čo si osprostil, čo to stváraš? Nevieš spať pokojne? Priotravený som si spomenul na detstvo a rovnakú situáciu so žltačkou. Ale keďže som bol už dospelý, mama to nekomentovala, len poznamenala, že stretnutia s tvojim otcom sú životu nebezpečné. Rozosmialo ma to, lebo stál v nemocničnej izbe a tváril sa, že čo som to do paroma v tej izbe u brata spáchal, že veď skoro dom zhorel a podobne. Zabudol, že on mi zakúril, kým som dolu večeral. A propo, od tých čias som sa stal závislákom na vajciach. Za necelé tri týždne, čo som tam bol, som ich zjedol asi 150, lebo klobásky a slanina, ktorá bola na dennom poriadku, to ja moc nemusím. Mám rád mesko, ale také, ako robili moji starky alebo mama. A tam ho bolo poskromne. 
Na tretí deň ma išli prepustiť z nemocnice. Bol som slabý ako mucha. Obed v nemocnici mi už nedali, keďže otec povedal, že ma vyzdvihne pred obedom. Najprv minúty, potom hodiny ubiehali a ja som si od hladu už skoro zožul tvár. Z vedľajšej izby niekoho odviezli. Neviem, či na operačku, či do márnice. V každom prípade po ňom zostal na stole nedotknutý obed. Neváhal som a pustil sa do jedla. Fú, tak to bolo niečo nejedlé. Dotyčný mal asi dietu úplne na všetko. Bez tvára plastelínovitá hmota bez chuti ostala bez zmeny vysieť na lyžičke a nechcela sa pustiť. A musel som aj zbystriť sluch, aby ma náhodou niekto nenakriatol z toho, že som hyena a holdujem na zvyškoch. Plnil som svoje hladné ústa a zatláčala sústa rukou, lebo tá plastelína sa ťažko glgala. V tom sa hlasno otvorili dvere a do nich vstúpil drobný lekár. Pán Škvárka? Nevedel som odpovedať, lebo som mal plné ústa tej dobroty. Lekár myslel, že mi je zle a neviem rozprávať, tak rýchlo zakričal na sestričku Kolaps na peťke! Rýchlo a zúfalo som mával rukami, že nie, nie, že ja neviem prehltnúť, no nedali sa presvedčiť. Obrovský ošetrovateľ ma pritlačil k posteli, aby som sa nemykal a priviazal mi údy. Ako ma viezli na operačku, lekár sa pýtal sestričky, aké mám alergie a podobne. Zúfalo som sa snažil dojesť a prehltnúť zvyšky jedla, aby som mohol protestovať. Ja som tam už nemal byť, bože, veď ja som zdravý. Odrazu som pochopil zúfalstvo nemých ľudí, ktorí sú odkázaní na druhých. Zo všetkých síl som sa napol a vykašľal, či vyplil, či ako som to dostal v tej chvíli zo seba a zreval som. Ja som už prepustený, to je omyl, halo, omyl. V tom sa objavil Daňo. S úsmevom okolo celej hlavy a že ju mal veľkú, zahrmel. No, hádam, nejdem neskoro. Prišiel o štvrtej. Lekár, sklamaný, že operácia nebude, mrzu to odvrkol. Už bolo na čase, skoro sme ho načali. Otec sa chcel ukázať, že prišiel posuná na blízkanou Škodou 120 GLS, tak poprosil, aby ma odviezli na invalidnom vozíku Gautu. No, poviem vám, bolo to divné, ale neustúpil. A že vraj mám od detstva podlomené zdravie a basta. Aj tam dal prehlasované E. Už som sedel v aute, keď som počul, ako ošetrujúci lekár povedal otcovi, že ešte pár dní potrebujem kľud. Otec sa lišiacky usmial a povedal, hej, hej, bude mať kľud, daňo jeden, na čerstvom vzduchu. A už ma ťahal na pánske domov. Auto spokojne priadlo a vyrazili sme od nemocnice. Mesto sme prešli bez problémov, veď v tej dobe bolo aut podstatne menej ako dnes. Pomaly sa zvečerievalo. Vyšli sme na hlavnú. Kontrolka na benzín svietila a ležala úplne dolu, ale otec povedal, domov dôjdeme, Daňo. Nebudem predsa kupovať predražený benzín. V tých časoch sa ľudia pracujúci na družstve, ako jeho brat, vedeli dostať k benzínu za troška lepšiu cenu. A tak si asi povedal, že natankuje na druhý deň u brata na družstve. Ušetril by na nádrži asi 10 korún, čo je dnešných 33 centov. Auto sa po chvíli zakuckalo. Odgrglo si, dvakrát na prázdno zalapalo podychu a skapalo. Je beký hrob zhoretý, nažade, čo sa do frasa? Otec vyšiel do zimy a otvoril motor. Ten sa na neho mlčky pozeral. Kurva, nužade, do pekla, čo sa... Čo? Pokračoval v nadávkach čistou slovenčinou. Určite by v škole dostal zo slovenčiny za jedna. Ešte zaklial, keď si udrel kotník, ako kopol do kolesa, ale už pochopil, auto vypovedalo poslušnosť. 
Ja som vedel, že on vie, že došiel benzín. Doplatil na svoju šetrnosť, lebo chcel ušetriť pár korún. V duchu som sa zabával, ale iba do chvíle, kým nezavelil. Nužale daňo, nie je ti hambaden tak v aute sedieť, marš von! Smiech ma načisto prešiel. K jeho bratovi domov bolo dobrých 15 kilometrov a to ešte kus lesom. Fakt som bol slabý a s námahou som zatlačil do auta. Ani sa nebohlo. Na kurva, bev ti aniela z hore tieho, čo je, nevládzeš daňo! Hlesol som, že auto proste nejde, ale hovno nejde, nasrať, že nejde, si babrá, ukáž. Jediné, čo sa udialo, keď zatlačil, že nahlas prdol a auto sa ani nepohlo. No žalia svinia jedna, tak kde sa skrývaš, hovedo hnusno? Vošiel do auta a odistil ručnú brzdu. To ty si zatiahol, Daňo, oboril sa na mňa. Ale oci, veď sedím vzadu a som rád, že dýcham. No ale nabý, nepamätám, že by som ho ja zatiahol. A už tlačil jednou rukou a druhou vyrovnával volant. Ja som tlačil zo zadu. Občas nás minulo nejaké auto. Aj som chcel zamávať, aby nám pomohli a doniesli benzín z pumpy, ale otec ma zahriakol, že drahý benzín kupovať on nebude. A tak sme tlačili. Po prvom kilometri som si už necítil nohy a ruky ma boleli ako šľak. Otec sa tváril, že vládze a pridal v nadávkach. Nužalie, toto nie je s kostolným poriadkom. Kurva, ako mohol ten benzín skapať? Veď som včera 2 litre nalial. Daňo, 2 litre, koľko to šerie táto svinia? No nie, veru, nie, nie, nebudem jazdiť a nebudem. Kurvy sa to len zdierajú človeka, kde sa dá. Oci... Prerušil som ho v jeho monologu. Ide vojenské auto, možno nás potiahne. Nečakal som na odpoveď, vošiel do cesty a zamával autu, aby zastavilo. Zastavilo. Iba, že by ma bolo prešlo. Z auta vyskočil po zuby ozbrojený vojak, druhý, tretí, štvrtý. Namierili na nás a že čo chceme, prečo ich zastavujeme, že oni sú pohotovostná jednotka, idú na zásah. Aký zásah? Pýtal som sa v duchu. Vede mier, nie je vojna. Otec bol kapitán v zálohe, tak to na nich rovno vytiahol aj s vojenskou knižkou, ktorú stále nosil za sebou. Pozor! Nahla sa zavelil. A že ak je vynimočný stav, je hodnostne najvyšší, povedala rázným hlasom veliteľa. Vojaci odrazu zasalutovali, čo bolo pre mňa nepochopiteľné. A otec znova zavelil. Sleduj a hlas! Sme v núdzovom stave a došiel na benzín. Potrebujeme odtiahnuť k pumpe. Vojaci zapriehali auto lanom o predný hák a už už chceli vyštartovať, no otec zavelil. Zle idete, chlapci. Opačným smerom musíme. Ale pumpa je na druhej strane, súdruh kapitán, odporoval desiatník. Vaše meno, desiatník, zahrmel otec. Vojak odpovedal. Duž tak, aby bolo jasné, od tejto chvíle preberám velenie, ideme podľa mojich inštrukcií, sedím vpredu a ty, Daňo, riať škodovku. Vojaci naskákali do svojho gaziku Gocovi, ktorý medzi tým zaujal miesto vpredu a pohli sme sa. Šoférovať auto, ktoré ťahalo stále doleva, nebolo jednoduché, ale zvládol som to. Asi o 20 minút sme pristáli pred domom. Otec vystúpil a rozdal rozkazy, ako sa majú vrátiť na vojenský útvar a podať hlásenie svojmu nadriadenému. Určite sa v duchu usmieval, ako to dokonale zmanipuloval. Vojaci zasalutovali. Otec poďakoval so slovami, aby boli videli, že osud našej vlasti je v ich rukách. Neveril som vlastným očiam, či je takéto niečo vôbec možné. Neveriacky som vyšiel do podkrovia, z ktorého ma nedávno odviezli. Bola tam zima ako v psinci.